0: Rikud, som er det parti, Netanyahu er udrundet af, og som vi også har set tidligere, ministerpræsidenter, som Yitzhak Shamir og Menachem Begin, og sådan noget. de er alle sammen i den tradition, tilbage fra de relativt militante grupper, da man kæmpede for at få britterne ud af området, og etableret sin stat. Det, deres plan er, ikke plan, men deres mål er, hvad jeg vil kalde eliminering af palæstinensiske folk. Og jeg siger eliminering, og dermed siger jeg ikke folkemordet, men jeg siger, at det palæstinensiske folks betydning skal elimineres.
1: Goddag og velkommen til endnu en udgave af krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med en ny ekspert. Mit navn er Kasper Junge Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med militært Anders Puk Nielsen. I dag har vi besøg af Lars Erslev Andersen til en samtale om krigen mellem Israel og hamas men før vi tager hul på den, så skal jeg ligesom som jeg plejer slå en streg under, at alle medvirkende giver udtryk for egne meninger i programmet, og altså ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med formal ud af verden, Anders, så ordet dit. Ja, tak skal du have.
2: Terrorangrebet mod Israel den 7. oktober øh, har sat gang i en voldsom krig i Gaza. På den ene side vi Israel nu en gang for alle udrydde Hamas, siger de. Og på den anden side så er der også en gidselsituation, hvor et antal gisler er i Hamas' varetægt. Og det er på alle måder en kompliceret konflikt at forholde sig til, og samtidig så er det nok også en af de mest polariserede konflikter, der er derude. Det har ført til demonstrationer til fordel for begge parter i mange vestlige samfund. I denne udsendelse prøver vi at komme bag om noget af kompleksiteten. Hvad er baggrunden for konflikten? Hvad er det, som sker lige nu? Og hvad er perspektiverne for fremtiden? Vi har besøg af seniorforsker Lars Erslev Andersen fra Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS. Lars er ekspert i Mellemøsten herunder i hed ud fra perspektiver om verdensorden, sikkerhed, identitet, mytologi og den slags. Lars Erslev Andersen, velkommen til Kridskunst podcast. Mange
1: tak. Lars, hvis vi lige sådan skal starte med at sætte scenen, så kunne jeg godt tænke mig at starte med at stille dig et spørgsmål, fordi jeg har en idé om, at, at mange nok har svært ved at, at overskue den her del af det. Kan du ikke starte med at prøve sådan, og jeg er klar over, at det er et, et meget, meget stort spørgsmål, men sådan i nogenlunde korte træk at fortælle lidt om, hvad er Israels historie, og hvordan er det gået til, at, at Israel som stat ligger, hvor det gør i dag?
0: Jo, det kan jeg godt. Det er som sagt en, en lidt længere historie, men jeg skal prøve i nogle gode. K- Øh, jødernes historie, som vi ikke skal gå tilbage til begyndelsen af, men jødernes øh, historie i Europa er præget af forfølgelser og forfølgelser og forfølgelser. Vi har hørt meget om de store forfølgelser i Rusland, øh, Østeuropa, men der var også forfølgelser i, øh, i, i vores del af Europa, øh, i Danmark, i øh, Frankrig og så videre. Og i slutningen af 1800-tallet er der så en række folk, der får den idé, hvor man jo er inspireret af de generelle nationalistiske strømninger, at den eneste måde, jøderne de kan ligesom blive sikre på, det er at etablere sig som et folk med en stat, altså en nationalstat. Og... det er især en, der hedder Theodor Herzl, som er østrigsk journalist og som har dækket nogle af de her forfølgelser, blandt andet i Frankrig, som skriver en bog, der hedder Der Judens Start, og som bliver grundlæggelsen af det, man kan kalde den moderne politiske sionisme. Og sion, det er jo et ord taget fra Mosebøgerne, som både står for det forjættede land og får navnet Jerusalem, og det knytter så det jødiske folk til det område, der hedder Palæstina. Og man begynder så, at altså, vi er allerede nogen, der er at emigrere til Palæstina. Det er et primært ortodoxe jøder, som ikke er særlig politisk orienteret, men som egentlig bare vil væk og tage derhen. Men, men så kommer der nogle store, efter man får grundlagt den sionistiske øh, verdensbevægelse, øh, og man får ret meget støtte, man får etableret en række rige netværk og fonde osv., og så, øh, så begynder man systematisk øh, at indvandre til Palæstina i en række, som man siger, bølger. Og da vi når frem til, øh, til 45, 1945, så øh, er der cirka godt og vel en halv million jøder, der har indvandret til øh, Palæstina, og der bor øh, godt og vel øh, 1,2 millioner øh, palæstinenser. Der er så sket det, at, øh, at øh, jøderne har fået opbakning i Europa, øh, blandt andet og først og fremmest i Storbritannien, som lover den sionistiske verdenskongres, en national hjem i Palæstina. Det bliver skrevet ind i, Folke, altså i Folkeforbundets mandatordning for Palæstina i 22, og så starter det britiske mandat i 23. og Det vil sige, at fra at Kat Jørgen har fået denne løfte fra en udenrigsminister i en erklæring, så er det nu blevet noget, der er skrevet ind i en forpligtelse for Folkeforbundet. Og det arbejder man så på øh, på forskellige vis. Palæstinenserne er jo allerede på det her tidspunkt dybt bekymrede over, hvad der, hvad der er gang i. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Øh, hvad der er gang i. Så de øh, øh, allerede borgmesteren i øh, Jerusalem er meget lært mænd, Skriver til Theodor Herzl i 1899, og siger: Hør, altså, vi er jo et land. Vi er jo et folk. Vi er civiliseret. Der er, ja, vi har en mulig sympati for jeres forsøg på at oprette en stat, men hvorfor skal det være her, hvor der faktisk er både et folk og et, en befolkning og, 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 og en civilisation? Men det. Og, og, og så starter den altså, cirka samtidig med den jødiske eller sionistiske nationalisme, så starter der en palæstinensisk nationalisme, hvor man vil forsvare sig for <laughs> at blive løbet over ende. Men, men det er jo sådan set det, der sker. Og det vi så ser, det er, at briterne arbejder meget tæt sammen med sionisterne i hele det her projekt, træner deres militser også senere hen og sørge for at det hele taget, at, at det her kan lade sig gøre. Men uh, i 39, hvor vi er på tærsken til en krig, og det er jo godt, når vi nu er i krigskunst uh, med 2. verdenskrig, så begynder uh, britterne at ændre signaler, og der kommer nogle andre til, osv. Og, og det betyder, at uh, britterne begynder at sige, at vi skal også uh, holde os nogenlunde på et god fod med, med araberne. Øh, og i stedet for, så begynder de at begrænse den jødiske indvandring og begynder at lægge sådan forhindringer på projektet. Og det starter så en, 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 en jødisk øh, terrorisme og oprør, meget meget voldsomt faktisk, som ender jo med øh, bombesprængning af det britiske militærhovedkvarter på Hotel Kong David i Jerusalem, hvor 91 bliver øh, slået ihjel. Det er øh, kendte, nej, det er lige meget, den, det får så britterne til at, øh, at erklære, at nu smider vi tøjlerne, øh, og vi får øh, forskellige initiativer, blandt andet den drømte delingsplan og forskellige andre ting. Men i, da britterne trækker sig ud natten til den 15. maj 1948, der har så Israel, eller det jødiske samfund, erklæret Staten Israels oprettelse. Og øh, 11 minutter efter, de har gjort det, øh, meddeler Harry Truman fra USA, øh, sin anerkendelse til Staten Israel. Og det der er sket øh, efter, at øh, britterne og sionisterne sådan kom på, altså kendt med hinanden under 2. verdenskrig, det er, at USA ligesom er trådt ind og og Turman var øh, en fortæller for oprettelsen af en jødisk stat øh, af mange grunde, som vi ikke at komme ind på her. Men det besejlede jo ligesom det forhold, vi kender i dag, nemlig et meget tæt forhold mellem Israel og, og, og palæstinenserne. Siden har palæstinenserne øh, gjort oprør mod det her. Det har de ikke haft succes med. De har heller ikke haft særlig meget støtte, hverken internationalt eller fra deres arabiske venner, som har plejet deres egne interesser. Øhm. I 1988 så går Arafat, som er leder af den palæstinensiske befrielsesorganisation, ud og siger, at vi kan godt acceptere en del til Palæstina, hvor vi får den lille del, nemlig Gaza og Vestprøjen. Og det baner så vejen for, at PLO kan blive anerkendt som palæstinensernes repræsentant, og så får vi øh, jo øh, det første tiltag, det kommer øh, med, med Oslo-processen, øh, som skal oprette selvstyre, og det går ikke. Så får vi køreplanen for fred i 2003, hvor man skal oprette en palæstinensisk stat på statsløsningen i 2005. Det går heller ikke, og siden er det slet ikke gået, og det er så er historien.
2: Det, det er sådan den, den meget korte historie, men jeg har godt tænke mig lige også at uh, hoppe tilbage i tiden lidt og så tage den fra det palæstinensiske perspektiv også. Uh, fordi nu sagde du, at, at uh, jøderne flyttede til Palæstina, men altså var der en palæstinensisk stat uh, på, uh, på det tidspunkt der i uh, slutningen af 1800-tallet og, og
0: fremad? Der var, uh, altså Palæstina var på det tidspunkt en, uh, en del af den syriske provins, som. Uh, var en del af det osmaniske rige. Og det osmaniske rige blev jo opløst i forbindelse med øh, 1. verdenskrig. Og i forbindelse med 1. verdenskrig, så tegner de øh, europæiske øh, sejrherrer øh, grænserne i det, der bliver til det moderne mellemøsten. Det finder sted på San Remo, altså bekræftelsen finder sted på San Remo-konferencen i 1920. På det tidspunkt, der er der en løs befolkning af Palæstina, fordi den er begyndt at flytte ind. Men den første bølge, og vi taler om ca. 20.000 mennesker, er flyttet dertil. Og vi taler om, at der er ca. Ja, op imod en million palæstinensere. Men de bor ikke i en stat, fordi der har ikke været stater i det område øh, efter. Altså, og når vi siger stater, så er det jo fordi, vi skal, vi skal definere dem ud fra et europæisk standard. Og det har der ikke været øh, øh, før, at øh, europæerne begynder at etablere dem som mandat, mandatstyre i, øh, i forlængelse af Folkeforbundet og Versailles-Taktien.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, en, en meget, meget stor del af diskussionen om Israel og Palæstina i dag, det er jo sådan et spørgsmål om, om rimelighed. Hvad er retfærdigt? Hvem har krav på hvad? I samtiden, altså mens det her sker, mens i, i optakten til, at staten blev etableret, hvordan retfærdigt gjorde man det her med, at du siger selv, der boede en masse mennesker i det her område i forvejen, at... at nu lod man en ny befolkningsgruppe flytte ind, og så etablerede man en stat. Hvad var det for nogle ting, man, man brugte til at retfærdiggøre ja, det her?
0: Det, altså, det, det er jo et meget relevant og, og vigtigt spørgsmål, ikke? fordi altså, den ene ting, altså den vigtigste ting uh, i den retfærdiggørelse, var jo de forsømmelser, uh, som man selv havde, uh, havde ansvar for, nemlig jødeforfølgelsen som havde været omfattende og som man jo selv altså, da så nazisterne tager magten i 1933 i Tyskland så kan man jo se, at der kommer et meget stort købningerproblem. og det er ikke kun i Tyskland, fordi man kan allerede se aftegningen af, at det går ind i Centralasien, äh, undskyld Centrala Europa og så videre så det er et stort, det er flere millioner og man prøver at lave alle mulige konventioner i Europa og i verden for hvordan man kan takle de store flygtningerproblemer. Man får en konference i en fransk by, der hedder Evian, hvor man prøver at takle problemet. Men de jødiske flygtninger fra Tyskland, de bliver ved med at være kastebolde mellem staten, staterne i Europa. Der er ingen, der vil have den. Man er økonomisk stadigvæk i knæ efter børskrækket og den store finanskrise. USA tog enormt mange jødiske flygtninge fra Østeuropa fra 1880 til 1924, hvor de så stammede deres immigrationslov fordi de fik ret store problemer. Men det er faktisk baggrunden for, at vi har de store jødiske samfund i for eksempel New York. Men de lukkede grænserne. Det samme gjorde Europæerne. Det samme gjorde Danmark. Vores socialdemokratiske justitsminister K.K. Stenke skrev flere kronikker i 38 omkring og i radioen og sagde, at vi tager ikke flygtninge fra Tyskland, mindre de er selvbemidlede og kun på et visum. der er tre måneders vejhed. Og det betød jo altså, at, 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 at jøderne de blev kastet de kom i og de, de, de heldigste af dem slapper alligevel ind i USA, der kom cirka 30.000 derovre, hvor jeg nogen var er meget kendt i dag. Så man kan sige, at, at og så får vi så afslutningen på, 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 på verdenskrigen, hvor man jo er blevet klar over, at der har været udryddelseslejre i KZ, altså i, i KZ-lejeren, de har været ikke bare opholdslejre eller altså fangelejre, det har simpelthen været systematisk udrydelse i Auschwitz for eksempel. Det har man vist siden 42. Øh, nu har man så flere tusinde jødiske flygtninge og overlevende. Mange af dem ville gerne til USA, men der var lukket. Øh, så ville man til Palæstina og de øh, ender jo så med, at, at det kommer de. Øh, og øh, og, og, og det bliver jo altså en soning en af den øh, måde, man har behandlet Jøderne på. Øh, og det øh, er meget forståeligt for så vidt, men, men problemet er så, øh, at øh, med staten Israels oprettelse, så skaber man altså løser man nok deres problem men så skaber man et nyt, i og med, at Israel under øh, øh, den Efterfølgende uafhængighedskrig, som vi selv kalder den, jo øh, fordriver øh, 800.000 flygtninge ud af byerne. Øh, de store byer af, af Jaffa, af Haifa, øh, af Vest-Jerusalem, øh, og som så øh, flygter og, og, og bliver øh, af landsbyer. Øh, de, øh, på det tidspunkt, der ejer jøderne. Øh, øh, under 10 procent af hele territoriet. Men alt bliver nu overdraget til den jødiske stat. Ejendommen, jord, whatever. De palæstanser, der bliver tilbage, de kommer til at leve, de får selvfølgelig nogle rettigheder, de ender med at få men de lever under krigsret frem til 66. Så der skabes altså i 48. Et kæmpestort problem. Og det ved man godt. Altså man har skrevet rapporter om det. Der er en amerikansk engelsk, anglo-amerikansk kommission, som undersøger det inden, altså allerede i 46, og som siger, at det, altså, det er et kæmpe problem det her. Altså, fordi vi får, vi får en masse flygtninge i de arabiske stater, der både destabiliserer dem og det er ulykkeligt for dem og alt muligt andet. Albert Horani, som I kender, ikke, som den meget verdensberømte historiker, han er indkaldt som vidne, som en ung, øh, som en ung P.O.D.'er dengang, ikke, øh, og, og, og klarer de der ting. Man er udmærket klar over det. Britterne er udmærket klar over det. Men man har nogle andre interesser. Og blandt andet vil man ikke, heller ikke i 46-47, have øh, dem til at blive i Europa. Altså de jødiske flygtninger. Så man man, man går egentlig ind i, tror jeg, man kan sige, måske er det lidt fortegnet, men jeg tror, man går ind med åbne øjne i at sige, okay, vi skaber et nyt problem ved at løse det jødiske flygtningeproblem.
1: Havde man nogen idé om, tror du, at at det vil trække tråd så langt ind i fremtiden, som det er endt med at gøre? Der er jo ikke nogen løsning i sigte i dag, kan man sige...
0: Det tror jeg ikke, man havde, altså, man, 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 altså jeg tror, man havde en idé, øh, i hvert fald i FN-systemet, som FN var jo lige blevet oprettet, og de havde taget over efter britterne. Man laver resolution øh, 183 i generalforsamlingen, hvor man opretter, øh, øh, hvor man øh, får øh, udpeget folk Bernadotte til at lave en, en maling, og han laver en, en, en ny delingsplan, øh, og så bliver han jo myrdet af jødiske terrorister, fordi de er bange for, at de ikke øh, kan få det, de gerne vil have. Øh, så laver man en ny, øh, hvor man så øh, får det her meget berømte øh, right of return-princip, altså at de fordrevne palæstinensere har krav på at komme tilbage eller blive kompenseret. Og samtidig laver man en ny malingsgruppe øh, under FN. Og jeg tror forventningen er vel, at, at det, og også amerikanerne på det tidspunkt, har også en eller anden forventning om, at der kan komme en, en eller anden form for løsning. Amerikanerne er på det tidspunkt aktive med at prøve at lave nogle forhandlinger mellem de arabiske stater og det nyoprettede Israel. Det er en, en, en meget kendt øh, israelsk historiker, der har skrevet en ret god bog, øh, hvor han dokumenterer alle de der ting. Øh, men, øh, men, øh, men det sker jo ikke. Øh, og, øh, og i stedet altså, altså, så bliver det jo sådan, altså, så bliver det jo krig på krig på krig, ikke altså konflikt på konflikt. Men, men altså, hvis, vi skal, hvis vi skal sige det, som, som det er i dag, ikke, så er det jo sådan, at, 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 at i dag bor der, er der registreret skal jeg sige, 5,9 millioner flygtninger under FN. Det tal for højt. Det er der mange, der gør opmærksom på. Fordi den FN-organisation, der registrerer det, sletter ikke, hvis der er nogen, der får statsborgerskab et andet sted, f.eks. i Danmark eller i Australien, eller dør. <laughs> ja, det ved jeg sørger mig ikke med det der med at dø, men i hvert fald hvis de altså lever. Øh, men men man, må, man må forvente, at tallene de ligger på øh, et sted mellem 4-5 millioner øh, statsløse øh, flygtninge. Øh. Fordi det er gået over 70 år, ikke? så får de jo børn, og børn børn, så det så. og de lever enten i Gaza, der bor halvanden million, eller på Vestbredden. det er folk, der er flygtet fra det, der er i dag i Israel, eller de lever i flygtningelejre i, i, i Libanon, eller i, der lever også nogen i Jordan, der er også nogen, der er blevet gjort til statsborger der.
2: Og så må, må, må jeg spørge, ja. øh, dengang man opretter Israel, det er i 48, 1948, der, øh, der, der, der opretter man jo også den palæstinensiske stat i, i samme omgang, ikke? Altså, altså, det er jo sådan set en to der bliver lagt på bordet. Nej, det er det ikke. Nå, det, er det, ikke. Der, det tager jeg, jeg fejl om.
0: Ja. Altså, ja. Øh, man har en delingsplan, og det er rigtigt, at man laver en delingsplan, da FN tager over så kommer der en delingsplan i 47. 1947. 1947. Den delingsplan, den øh, foreslår en deling af Palæstina. På det tidspunkt, der udgør palæst- øh, jøderne en tredjedel af befolkningen. Men ikke desto mindre, så foreslår FN øh, på det tidspunkt, at 56% af territoriet skal være jødisk, og resten skal så være til to tredjedel af befolkningen, som er palæstinenser eller araber, eller, eller hvad man vil kalde det. Øh, Og det siger mig, det stemmer araberne nej til i FN, og Storbritannien undlader at stemme. Og så kommer der forskellige konflikter, og og da britterne så trækker sig ud i, som sagt, i maj 1948, så erklærer Israel, som det hedder på Fakspro unilateralt en, en israelsk stat, som så øh, nærmest øjeblikkeligt bliver godkendt, eller anerkendt øh, af, af, af USA. Så der har aldrig været en palæstinensisk stat. Okay,
2: og så der snakker om en palæstinensisk stat i 1947, men det bliver, det bliver så ikke til noget, Nej. og så kommer der så den her unilaterale erklæring i Så kommer der flere forslag,
0: 40. altså der har allerede været et stille forslag om en palæstinensisk og en arabisk stat og en løsstat af britterne i, i den såkaldte Pihl-kommission tilbage i 36. Og de har, altså Churchill har i 44 nogle overvejelser omkring også to forskellige stater. Så det er noget, der er inde på på, på løstavlen. Tingene bliver afvist af, af palæstinenserne eller araberne og det gør de jo øh, øh, ud fra den øh, betragtning, at de jo synes øh, med henvisning, at ja, det så bliver oprettet til FN's charter af det første kapitel øh, om national selvbestemmelse, at, at, at jamen, det er jo dem, der har boet i de her mere end tusind år. Ikke? Så, så det er ligesom deres område. Så de foreslår i stand for, de foreslår i stand for, jo, øh, altså, nu skal det stoppe med det der indvandring, og så skal man stoppe med de der jordopkøb, og så skal der være en stat med flertalsstyre. Det er det, de foreslår. Og det vil jøderne selvfølgelig ikke gå med til, fordi de var i mindre til.
2: Men men hvordan er historien så omkring de områder, som vi i dag kender som Gaza og Vestbredden? Altså fordi de er jo på, på forskellige tidspunkter besat af forskellige lande og, øh, og sådan noget, ikke? Altså Hvordan er det blevet altså, til at være sådan? Altså, Gaza,
0: Gaza øh, altså der kommer jo den der øh, krig øh, i 48, og der udvider, øh, øh, altså den vinder øh, øh, Israel, øh, og de har jo opbygget deres øh, altså, Haganah, som er sådan en, det der bliver til øh, Israels forsvarsstyrker, men de har jo været opbygget i en årrække og trænet af britterne. De har haft en bataljon med i 2. verdenskrig og sådan noget. Så, øh, øh, så de, øh, altså de øh, havde en herre, og de havde statslige institutioner og så videre. Så videre. Og de var dygtige. Øh, ikke? Og araberne, der var kun to stater, der reelt øh, kæmpede i den der. Og de kæmpede aldrig øh, øh, inde, i, inde i Israel. De kæmpede på Vestbræden øh, og i Gaza og Sinai og tabte og så øh, øh, endte det med, at, øh, at Israel udvidede sig, så de kom til at, at dække 78 procent af det gamle Palæstinamandag. Men britterne havde hjulpet øh, Transjordanien, som det hed, til at besætte Vestbredden og sørge for, at Israel ikke kom længere ind øh, til øh, Vestjerusalem og så fik man det, man kunne kalde den en den dengang. Og så blev øh, Gaza, det blev administreret af Ægypten. Øh, der sker så det, øh, at... Øh, at øh, ja, så kan, kan vi lige så godt springe frem til... i øh, øh, Transjordanien, de annekterer Vesperen, øh, øh, i 49, og i 50 skifter de navn så til Jordan. Så de bliver større, og nu får de så også et nyt navn. Øh, og, øh, og i 67, så øh, genfører Israel jo en seksdages øh, angrebskrig mod Syrien, og Jordan og Egypten, Og det betyder, at øh, Israel besætter øh, Sinai-halvøen, inklusive Gaza, øh, altså, som ikke ligger på Sinai-halvøen, men altså op til, øh, og, så, øh, og så hvad hedder det? Golanhøjderne fra Syrien. Og så vespreden inklusive Øst-Jerusalem. Og det er også derfor, hvis I, hvis I ser alt jeg siger for eksempel, så siger de konsekvent i Occupied East Jerusalem, <laughs> fordi det blev besat den gang. Der sker så det i 88 i, i sommeren 88 så siger Jordan, at vi opgiver krav på vespreden. Og det betyder så, at der er fat, som jeg var inde på i Algeriet i, uh, senere på året, at en palæstinensisk stat i uh, vestbredden og Gaza. Og det bliver sådan en aftegning af, at man nu kan begynde at forhandle om, 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 om det. Uh, med uh, Oslo-processen så uh, anerkender uh, palæstinenserne formelt uh, Israel, og Israel anerkender formelt af PLO som repræsentant for det palæstinensiske folk. Og sådan har det i princippet været siden
2: Hej, det er Anders her. Jeg afbryder lige udsendelsen ud, for at fortælle, at det er takket være donationer fra lyttere af programmet, af Krigskunds podcast der hænge sammen. Det er ikke gratis at lave en podcast, og derfor er Kasper og jeg meget taknemmelige over for dem, som støtter projektet. Hvis du også har lyst til at bakke op, så kan du gøre det enten på Patreon eller på YouTube. Hvis du mest lytter til programmet gennem en podcastafspiller, så vil jeg anbefale Patreon. Der kan du støtte os ved at gå over til patreon.com-krigskunst, og hvis du følger os gennem YouTube, jamen, så kan du støtte os ved at blive medlem af det, der hedder Krigskunst Ekstra. Det koster begge steder 50 kr. om måneden, og udover at støtte Krigskunst Podcast, jamen, så får du også adgang til vores medlemspodcast, der hedder Krigskunst Ekstra. Det er sådan nogle mindre ekstra udsendelser, som Kasper og jeg udgiver med det, man kan kalde ujævne intervaller i Krigskunst Ekstra, der diskuterer vi mindre emner, typisk mere dagsaktuelle historier, som rører sig inden for det militære og det sikkerhedspolitiske. Og hvis du støtter os på Patreon, så får du så derudover også adgang til et personligt link, som du kan bruge i din podcastafspiller, og der kan du så høre udsendelserne uden sådan nogle afbrydelser, som den her med opfordringer om at støtte podcasten. Og med det, tilbage til udsendelsen.
1: Men lad os os bare springe frem til i dag, fordi... Nu ser vi jo alle sammen herhjemme øh, voldsomme billeder fra, fra øh, Gaza-striben. Og, øhm, og på den anden side øh, fra, fra Israel, der har vi Hamas. Og hvis vi lige skal prøve, kan du ikke prøve at forklare, hvad, hvad er det for en organisation, politisk bevægelse, terrororganisation? De bliver kaldt mange forskellige ting. Hvad er Hamas i grunden?
0: Hamas øh, er en udløber af øh, et øh, muslimsk samfund. Øh, som øh, bliver etableret af en, der hedder Jacques Yassin, øh, tilbage i 80'erne. Øh, og i 1987 i december, så bryder det ud, man kalder en antifærd, det betyder bare opstand, i Gaza. Og den, den, altså det er simpelthen indespærret frustration og så videre, der kommer i fuld... Øh, altså udbrud øh, i form af civil ulydighed og det her dæk, der bliver brændt af i gaderne og åbent og skrændt og alt muligt andet. Men det er meget mere voldsomt øh, i omfang, end Israel havde forventet. Øh, og den, øh, og den øh, oprør, det kører sig videre, og dem, der sådan set organiserer det, det netværk, der organiserer det oprør, det etablerer sig så som øh, Hamas øh, i 88, og de laver deres øh, charter i 88. Og det kalder sig. Øh, at det, er, altså det er en forkortelse af, 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 af altså forbogstaverne til øh, det der. Altså det, det betyder egentlig at, øh, den islamiske muslimske øh, bevægelse. Øh. Og, øh, og de får selvfølgelig ret stor opbakning, fordi øh, altså man kan se, at Israel er presset osv. Og, og, og den til fardag bare øh, jo videre øh, indtil øh, 1990, øh, hvor der så sker noget andet, nemlig over i Golfen, at øh, Irak rykker ind i Kuwait og... Øh, øh, Arafat er så dum at rejse til baggade og køs på Saddam Hussein. Og, øh, øh, Irak under golfkrigen sender øh, skot med ind over Israel. Og sådan noget. Så, altså, dem, der kommer ud i noget for pjusket af den golfkrig, øh, det er palæstinenserne og jordænerne. Øh, men ikke desto mindre, så mener man øh, fra den amerikanske regering siger, at nu skal der komme en omfattende fred i Mellemøsten. Og man laver en konference i Madrid i, i november 1991. Og Israel vil ikke acceptere, at palæstinanserne har deres egen delegation, men den bliver så en del af den jordanske. Og, og så begynder man at lave forskellige forhandlinger som ikke rigtig fører nogen vegne, men i lyset af dem, så får man jo så de her hemmelige forhandlinger, der fører til Oslo-processen. Og der har man jo sådan set, Jordan har opgivet krav på har og FAT har, eller har accepteret et, altså faktisk et meget stort kompromis og at sige, at vi kan nøjes med Vestbredden og Gaza og Øst-Jerusalem naturligvis. Uh, PLO er blevet anerkendt som øh, forhandlingspartner. Øh, amerikanerne har også øh, altså i hvert fald de facto anerkendt øh, har fat har været i Stockholm og sige de vil ikke bruge terrorisme og sådan noget. Så, så det ligger set i korten at den der proces kan komme i gang. Og det gør den jo så også man det stopper i 96.
1: Nu nævner du øh, det her charter. Det har der været en del tale om Øh, også i, de, i debatten herhjemme. Det har særligt været i forbindelse med, med de her tilråb i de forskellige demonstrationer rundt omkring i Danmark, og hvad, hvor meget man skal lægge det her from the river to the sea og sådan nogle ting. Der er mange, der har talt om, at det henviser til, at i Hamas' charter, der står der, at ja, hvad står der egentlig der, Lars?
0: Ja, altså, at den der fra Jordan, øh, floden til Middelhavet, Altså, frem til 1988, så var det jo øh, opfattelsen blandt palæstinenserne, at det øh, rigtige og retmæssige palestiner det var palestiner der lå i det område, der var britisk øh, palestiner Og det er jo det område fra øh, øh, Jordanfløden. Der er en del øh, israeler, især på den israelske højrefløj, der mener det samme, bortset fra, at det så skal være israel og jødisk. Ikke, det er sådan set også at det slogan fra, fra Middelhavet til floden. Kompromis, det er en deling. Øh, og øh, jeg har ikke været med til de demonstrationer, øh, og de, de er jo heller ikke særlig godt dækket i medierne. Men, så jeg ved ikke rigtig meget om dem, men, men, øh, men. Det, det
1: var heller ikke fordi, vi skulle tale så meget om demonstrationerne, men, men noget af det, at de, hvad skal man sige, diskussionerne har kredset sig om, det er om vil Hamas i virkeligheden udslette den israelske stat. Altså, eller hvad er har...
0: Ja, ja. Hamas har i 2017 ændret sit charter. Det handlede om at man, man frigjorde sig fra det muslimske broderskab, som man på en eller anden måde havde været, eller man ikke på en eller anden som man havde været tilknyttet. Det frigjorde man sig fra i forbindelse med, at man var, havde fået sit repræsentationskontor i Doha i Qatar Og så ændrede man sit charter. Og så sagde man samtidig, at man ville acceptere en to løsning Altså øh, forstået på den måde, at man ville acceptere det samme, som ARFAT og, og PLO havde accepteret, nemlig Vestbrød, og Gaza og Østerhusene. Man tilføjede dog, og det gør det jo selvfølgelig med alt god ret, at Israel og andre kan være ret skeptiske. Fordi man tilføjer. i hvert fald for en 10-årig periode. <laughs> så hvad det, hvad det så dækker, det ved jeg ikke. Så blev man jo, så er man jo blevet bedt om, at man har forlangt, at Hamas skal anerkende Israel. Og det har Hamas ikke gjort. Og Hamas har sagt, at altså i det øjeblik, at der er mulighed for, at vi kan få etableret en tostadsløsning så skal spørgsmålet om Israels anerkendelse øh, være et spørgsmål om øh, en folkeafstemning blandt palæstinenserne. Øhm, altså fordi det ville de ikke selv kunne høre køre. Og det er klart, at det gør så, at, øh, at Israel øh, opfatter Hamas. Altså, altså, de kan altså heller ikke, kan man sige, anerkende at Hamas øh, og, øh, og, øh, og derfor underlagt Israel, Gaza, hvor Hamas jo har ledelsen siden 2007, så har man så underlagt Gaza en, en meget omfattende blokade sammen med
2: Hvordan er det uh, israelske perspektiv på, uh, på de her ting i dag? Altså, fordi der var jo i 90'erne nogle tiltag til noget, der kunne udvikle sig til en... En, en form for vejeløsning, men det virker jo som om, at øh, Netanyahu har ført en ret uforsonlig politik over for, øh, for Palæstina. Sådan. Altså, hvordan er, øh, hvad, hvad er i virkeligheden Netanyahus projekt i det her, øh, og hvad er den sådan større israelske plan for tiden?
0: Jeg, 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 jeg ved ikke, om de har en, en forkrummet plan, for at sige det som det er, men, men man kan sige, at øh, kut som er det parti, Netanyahu er udruendet af, og som vi også har set tidligere ministerpræsidenter, som Jitzhak Jamea og Menachem Begin, og sådan noget. de er alle sammen i den tradition tilbage fra de relativt militante grupper, da man kæmpede for at få britterne ud af, af området og etableret sin stat. Det, deres plan er, ikke plan, men deres mål er, hvad jeg vil kalde eliminering af palæstinensiske folk. Og jeg siger eliminering, og dermed siger jeg ikke folkemord, men jeg siger, at det palæstinensiske folks betydning skal elimineres. De skal sidde Israel skal være et, 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 et suverænt og ikke udfordret stat i uh, palæstina. Og uh, det, uh, altså, det er selvfølgelig meget modstrid med andre røster, som vi hører i Israel. Og som, nu siger du 90'erne, altså der var det et selvstyre, man talte om, uh, uh, ikke en stat. Men, øh, men det gør man så øh, at lidt senere i 2003 ikke med kørerplanen for fred. Og sådan. Der er så en anden og en meget stor del faktisk i Israel, som mener, at øh, dette, øh, ja, lad os bare kalde det Likud-projekt, det er, det er man faktisk meget kritisk over for, fordi at der vil, altså, man har jo gode erfaringer for, øh, at, øh, at øh, et folk, der har... Øh, i forhold til et land, de holder ikke op med at kæmpe, uanset hvor, meget og hvor mange kugler de får i hovedet. Fordi det er jo deres egen erfaring. Det er deres egen militante erfaring under det britiske mandat. Men, men, men ikke desto mindre, så tror jeg, det er projektet. Og hvis man ser på, hvad der foregår... Og nu, jeg, nu kan jeg jo let blive beskyldt for, fordi hverken I eller jeg ja, ved jo præcis, hvad der foregår i den her krig, der fører lige nu nede i Gaza. Altså vi kan se en masse billeder. I ser sikkert TV2 og DR, og jeg ser Al og det giver nogle forskellige perspektiver. Men, men der er jo ingen, der kan lade være med at se, at det er en massiv ødelæggelse, der findes nu. Og det er begrundet i, at Israel siger, de vil, altså de plejer at bruge vending, som de øh, ligesom udviklede under øh, genbesættelsen af vestbredden i 2002, hvor de taler om terrorismens infrastruktur. Og det er det, det handler om, og nu er det Hamas, der, der er målet for det. Øh, og det legitimerer for dem, øh, at man kan, altså, man kan skyde, gas by i grus, ikke? og så fortsætter et på, og hvad man så i øvrigt øh, får. Og vi kan jo se, hvordan altså, det trækker sig et spor af grus efter deres tanks. Øh, og så har man jo snakket om, at det ville være en god idé, hvis øh, de der folk, der nu, den der million, der nu bliver presset ned i det område, øh, i syd der er på størrelse med, 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 med Langeland, eller hvad ved jeg, at de kan blive øh, suget ind i Ægypten. Og det er jo den, en af de tidligere Mossad-ledere, altså ledere af den eksterne, eller den internationale efterretningstjeneste i Israel. Han sagde, at altså, det er jo flygtninge, så den måde, at de kan komme videre på, det er jo, at de bliver spredt ud over hele verden og integreret i lande der. Altså, så det er... Altså når jeg siger øh, eliminering, så er det en eliminering af deres betydning som et folk, der kan gøre krav på et land. Og det bedste billede, øh, som, øh, som jeg vil kalde det, som jeg vil trække frem, det er den måde, som øh, USA i gennem 1800-tallet eliminerede de oprindelige mennesker, eller de indfødte mennesker i USA. De er jo ikke udryddet de er der, øh, altså en del der, mange er døde, det må man sige, men, men mange, men der er også en del tilbage, de er der jo stadigvæk, men de har ikke nogen betydning. De, de kan ikke gå ind og gøre krav på, på territorier eller sådan noget. De har deres reservater, eller øh, lever andre steder. Og det som vi ser med, øh, 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 vi så jo et billede af, hvordan man kunne forestille sig, at øh, en fredsplan kunne se ud, nemlig den som Trump i, i, var det ikke i 2020, i januar 2020, og som man i USA kaldte Made in Israel, fordi det, altså det var helt tydeligvis en, en, en israelsk udtænkt plan. Og der er planen, der er ikke en stat til, til palæstinenserne, der er ikke et øst til palæstinenserne, der er ikke en sammenhængende territorium, der er nogle enklaver, hvor de kan have selvstyre. Altså det svarer lidt til reservater, ikke? Og så alle beslutninger, som har at gøre med en eller anden form for noget, der ligger over, hvad skal man sige, nærmest kommunalt niveau, de skal godkendes og varetages og bestemmes af Israel. Det er, tror jeg, Netanyahu's og... Og hans øh, regeringsmedlemmers øh, vision for, hvordan man løser den her krise. Men, øhm.
2: men det du siger der, nu siger du godt nok et par gange, at du ikke taler om som sådan en decideret folkemord, men det du, det du oplister der, det er vel meget tæt på i virkeligheden definitionen af et folkemord. Øh, i, I forhold til, hvordan det er defineret i, i, i den ja, konvention. Altså,
0: øh, altså det er... De, øh, Altså det, det er, men det er selvfølgelig, altså, det er meget
2: lavet ord. Det er meget det, det, ladede ord, det, det ord
0: også. Og, og, men, men altså, hvis vi ser på hvordan øh, tingene, altså fra en uge siden, øh, øh, altså i uh, Riyadh havde den arabiske Liga og øh, alle de arabiske lande var der, og så øh, de, hvad hedder de? De 32 lande fra organisationen af muslimske stater eller lande. De havde et fælles møde i Riyadh. Og mange af dem, der sidder der, de taler jo om, om folkemord. Ikke? Men det bliver man jo, altså hvis jeg siger det, øh, og det gør jeg jo så ikke, så bliver jeg jo øh, t- øh, beskyldt for at være talsmand for Hamas og sådan noget. Hvilket, jeg har siden øh, 2007, hvor jeg skrev en bog om militante muslimer i Mellemøsten, så altså været meget kritisk over for Hamas. Du spurgte også om, hvad Hamas er for en organisation. Hamas er en modstandsbevægelse. Ja. Men det må man ikke sige for nogle politikere i Danmark. Men det er den jo. Altså den yder modstand på hvad de opfatter med rette som en besættelse. Men samtidig så bruger de terrorisme som metode. Terrorisme er jo ikke et gen eller en ideologi eller, eller 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 noget, man er. Terrorisme er en metode, hvor man bruger vold mod civile for at opnå et politisk formål. Og og det er, efter min opfattelse, altid altså helt uacceptabelt. Men men det er en metode, som mange griber til, og som desværre mange gange også har er virksomt. Det kan... men Lachem Beggingen og Yitzhak Samir og alt dem, jeg vil sige, under på, fordi de fik britterne smidt ud af Palæstina med de midler.
1: Men jeg kunne godt tænke mig, at tiden er lige så stille ved at, 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 at løbe ud, men, men vi, vi er næsten lige nødt til at... Det, det ligger i for længe hvad du siger her. Hvis vi lige skal se på, hvad der skete den 7. oktober, som ligesom blev startskuddet til den eskalation, vi har set, de sidste to måneder, så jeg kunne jeg godt tænke mig sådan at prøve at finde en eller anden form for rationale, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke Hamas må have vidst at svaret fra Israel vil blive brutalt H- hvad var det de håbede at få ud af det angreb i de israelske kibbutzer som de gennemførte den dag altså hvad, hvad var endemålet og, og, og vidste I ikke det her ville ske
0: altså øh, jo det, altså, det ved jeg jo ikke Øh, altså, man kan sige, at hele den her plan, eller hele det her angreb, det blev lavet øh, af de lokale ledere i Gaza. Øh, faktisk har, I, har jeg fået opfattelsen af, jeg har, at ikke engang øh, Hamases ledere, der sidder i Qatar, var orienteret om, hvad der var, man havde i gang i. En af flere grunde til, blandt andet, at det skulle holdes hemmeligt. indtil det ikke skulle være hemmeligt. Men men jo, du har helt ret. Selvfølgelig vil der komme, og det ved man jo, at Israel slår hårdt til, ikke? og de slår altså, meget hårdt til. Altså, i, 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 I 2014 der var der 67 dræbte øh, israelske soldater og seks civile, og der var 2.300 øh, øh, palæstinenser, der blev dræbt, og 1.600 civile. Så det siger noget om proportionerne, ikke? Men, men, øh, men hvad vil de opnå med det? Jamen, de opnår, øh, de opnår jo at få opmærksomhed, altså ikke på Hamas, men de får opmærksomhed på problemet. For hvad sker der? Så snart der er en konflikt, og det kommer våbenhjulet, hvad gør vi? Vi glemmer den. Og hvad gør de? De lever under daglige, stadig mere forringede vilkår. Øh, så det er det, det, de opnår. Øh, og det kan man så sige, hvor kan det høre ind? Jamen, altså, det er næsten sådan, at man kan sige, det gælder jo ikke for flertallet, men det gælder for nogen af dem, ikke? Uh, at uh, heller gøre muslim end, uh, end at dø uh, fuldstændig uh, gjort uværdig til menneskeligt liv. Altså det, og det er, altså, det er jo en logik, man ser udfold i lige uh, og ved en masse. Ikke? Altså, det, det ser man jo mange steder. Øh, øh. så de og øh, øh, så altså synes de jo selv det er retfærdigt gjort øh. hvilket jo er, en, er et kors for vores tanke, ikke, når man går ind men, 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 men hvis man nu ser på øh, altså hvor mange der sådan der er blevet dræbt øh, altså inden 7. oktober af palæstinenser så, så, øh, så er det jo stadigvæk sådan at, at langt de fleste de øh, ser som Altså, 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 der er ingen forhold mellem, mellem talen og vel. Øh, men det er klart, at når vi ser, hvad der sker, øh, fordi vi, så får vi det ud på skærmen. Ikke? Altså, vi har heldigvis ikke set billederne. Jeg har ikke i hvert fald. Men, øh, men altså, med folk, der bliver slagtet og, og alt det der. Jamen, det, det kan vi jo ikke, det kan vi ikke rumme. Altså, fordi det er alt for forfærdeligt. Øh, men... men det er meget mere øh, chokerende end den langsomme, kvælende øh, død, øh, som palæstinenserne selv synes, de oplever.
2: Hvad er pa- perspektiverne herfra? Altså, øh, er vi på vej imod en ny, længere periode med en ny intifada øh store langvarige krig i masser af terre eller er der grund til optimisme et eller andet sted i det her, hvad, og hvad skal der egentlig til for at, at få løst det her?
0: Ja, altså, altså det er meget svært at svare på også fordi der er ingen der aner hvor, hvor det gør hen, og jeg tror der også er i høj grad tvivl i Israel om hvad, den her, hvad det her skal ende med de fleste israeler tror jeg først og fremmest er optaget af at de her gistler kan komme kan komme hjem. Øh, og det må man også håbe, de kan selvfølgelig. Men, øh, øh, men jeg tror, at, øh, at den elimineringsstrategi, som øh, Netanyahu øh, og hans regering kører, den, den, den er ikke holdbar. Og det tror jeg, der er ret mange, både uden for Israel, men også i Israel, der også synes. Så spørgsmålet, hvordan kan man så øh, komme ind og prøve at få det til at køre i en anden retning. Kan USA levere? Nej. Fordi Biden er så hammerende svag, som han er. Og der taler jeg ikke om hans alder, men han er klemt imellem sin egen øh, mesterfløj i partiet. En stor fløj, der ligger meget tættere på republikanerne. Og republikanerne, der systematisk vil gøre alt, hvad de kan for at kritisere Biden, uanset hvad han vælger. Vælger han og lægge et pres på Israel, så udsætter han Israels øh, for, for fare. Vælger han ikke at gøre det, så vil de foreslå, at det er det, man skal gøre. Det er altid lettere at være i opposition. Øh, øh, så, Og USA lige nu øh, har masser af andre ting, interne problemer, Kina og hvad ved jeg. Så nej, EU, nej, EU kan ikke engang blive enige om at lave en fælles udenrigspolitisk erklæring på det her. Så det, man kan håbe på, det er, at det er tendenser, som man så før 7. oktober i Mellemøsten, på, at der var stadig flere af dem, der havde været i konflikt med hinanden, går sammen og laver en form for afspænding. Det var jo sådan, at Jack Sullivan, Amerikas nationale sikkerhedsrådgiver til Atlanta, et par dage inden det her skete, 7. oktober udtalte, at, at Mellemøsten har aldrig været mere, mindre konfliktuel end det er nu. Jeg er ikke sikker på, at han er så glad for den udtalelse i dag, men, 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 men han havde jo ret i den forstand, at der var en del. Øh, altså Iran, saudi Arabien snakker snakkede sammen om at løse tingene i Yemen og Irak osv. Og så videre, så videre. Man havde tal talt sammen på kryds og tværs med Israel og Araber osv. Og så hvis nu alle de der lande, altså prøv at tænke, USA går ind for en torsdagsløsning, de arabiske liga gør det, inklusive øh, de øh, organisationer af muslimske lande. Det øh, undskyld øh, Iran, øh, Kina presser på for det, Rusland presser på for det. Men jeg godt, at Rusland måske ikke er så vigtigt lige nu, men, men ikke desto mindre. Så en hel verden, EU gør det den hele verden presser på, for at det skal være en to Der er en, der ikke gør det. Det er Israel. Israel er mindre end Jule. Men altså, hvordan kan det lade sig gøre? Så, så hvis, de nu, altså, hvis jeg nu må være i, øh, i fantasiens verden, ønsketægningens verden, så kunne man godt forestille sig, at det øh, er det, det man ser tendenser til at de arabiske lande med en ret stor opbakning kan gå ind og prøve at lave en, 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 en melding på. De kan jo tilbyde meget. De kan tilbyde Israel totalt økonomisk integration i regionen. De kan tilbyde sikkerhed. De kan tilbyde en rigtig mange ting, som Israel gerne vil have. Så det, det er det, det, er det, det strøm, jeg klamrer mig lidt til. Hvad er alternativet? Alternativt det er, at I må spørge og invitere øh, øh, ansvarlige politikere ind og spørge dem om, hvad vil I stille op med de der 4-5 millioner flygtninge. Hvad skal vi gøre med dem?
1: Jeg tror, vi er nået til vejs ende. Det er en modbydelig i sag, som vi ikke lige får, øh, får løst i det her forum, og vi kunne jo i virkeligheden have talt i timevis om det her. Øh, der er mange spørgsmål, vi slet ikke nået igennem, men... Øh, men tiden er løbet fra os. Lars Aslev Andersen, tak fordi du var med. Den tak. Til jer, der ud, med derude. hvis I ikke allerede abonnerer på Kridskunst Podcast, så kan I gøre det på krigskunst.dk, hvor der ligger links til jeres foretrukne afspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der er billedet på. I kan også støtte os på Patreon, hvis I har lyst til at gøre det. Vi udkommer cirka en gang om måneden og hver gang så er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne. For nu er det et på genhør.